0: 1824 Nichts ist dauernd als der Wechsel, Nichts beständig als der Tod. Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, Und das Leben wäre ein ewiges Verbluten, Wenn nicht die Dichtkunst wäre. Sie gewährt uns, was uns die Natur versagt. Eine goldene Zeit, die nicht rostet, Einen Frühling, der nicht abblüht, Wolkenloses Glück und ewige Jugend.
1: schwarze Röcke, seidene Strümpfe, weiße, höfliche Manschetten, sanfte Reden, embrassieren, ach, wenn sie nur Herzen hätten, Herzen in der Brust und Liebe, warme Liebe in dem Herzen, ach, mich tötet ihr Gesinge von erlogenen Liebesschmerzen. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließet und die freien Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunkeln Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Seele, glatte Herren, glatte Frauen, Auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen. Auf der Chaussee wehte frische Morgenluft und die Vögel sangen gar freudig, und auch mir wurde allmählich wieder frisch und freudig zumute. Eine solche Erquickung tat Not. Ich war die letzte Zeit nicht aus dem Pandektenstall herausgekommen. Römische Kausuisten hatten mir den Geist wie mit einem grauen Spinnweb überzogen. Mein Herz war wie eingeklemmt zwischen den eisernen Paragraphen selbstsüchtiger Rechtssysteme. Beständig klang es mir noch in den Ohren wie Tribunian, Justinian, Hermogenian und Dummerian. Und ein zärtliches Liebespaar, das unter einem Baume saß, hielt ich gar für eine Corpus Iuris-Ausgabe mit verschlungenen Händen. Auf der Landstraße fing es an, lebendig zu werden. Milchmädchen zogen vorüber, auch Eseltreiber mit ihren grauen Zöglingen. Hinter Wehende begegneten mir der Schäfer und Doris. Dieses ist nicht das idyllische Paar, wovon Gessner singt, sondern es sind wohlbestallte Universitätspedelle, die wachsam aufpassen müssen, dass sich keine Studenten in Boften duellieren und dass keine neuen Ideen, die noch immer einige Dezennien vor Göttingen Quarantäne halten müssen, von einem spekulierenden Privatdozenten eingeschmuggelt werden. Schäfer grüßte mich sehr kollegialisch, denn er ist ebenfalls Schriftsteller und hat meine in seinen halbjährigen Schriften oft erwähnt, wie er mich denn auch außerdem oft zitiert hat und, wenn er mich nicht zu Hause fand, immer so gütig war, die Zitation mit Kreide auf meine Stubentür zu schreiben. Dann und wann rollte auch ein Einspender vorüber, wohlbepackt mit Studenten, die für die Ferienzeit oder auch für immer wegreisten. In solch einer Universitätsstadt ist ein beständiges Kommen und Abgehen. Alle drei Jahre findet man dort eine neue Studentengeneration. Das ist ein ewiger Menschenstrom, wo eine Semesterwelle die andere vordrängt und nur die alten Professoren bleiben stehen in dieser allgemeinen Bewegung. Unerschütterlich fest, gleich den Pyramiden Ägyptens. Nur, dass in diesen Universitätspyramiden keine Weisheit verborgen ist. Ausführlicheres über die Stadt Göttingen lässt sich sehr bequem nachlesen in der Topographie derselben von K.F.H. Marx. Ob zwar ich gegen den Verfasser, der mein Arzt war und mir viel Liebes erzeigte, die heiligsten Verpflichtungen hege, so kann ich doch sein Werk nicht unbedingt empfehlen. Und ich muss tadeln dass er jener falschen Meinung, als hätten die Göttingerinnen allzu große Füße, nicht streng genug widerspricht. Ja, ich habe mich sogar seit Jahr und Tag mit einer ernsten Widerlegung dieser Meinung beschäftigt. Ich habe deshalb vergleichende Anatomie gehört, die seltensten Werke auf der Bibliothek exerpiert, auf der Wehe der Straße stundenlang die Füße der vorübergehenden Damen studiert und in der grundgelehrten Abhandlung, so die Resultate dieser Studien enthalten wird, spreche ich. Erstens, von den Füßen überhaupt. Zweitens, von den Füßen bei den Alten. Drittens, von den Füßen der Elefanten. Viertens, von den Füßen der Göttingerinnen. Fünftens, stelle ich alles zusammen, was über diese Füße auf Ulrichs Garten schon gesagt worden. Sechstens, betrachte ich diese Füße in ihrem Zusammenhang und verbreite mich bei dieser Gelegenheit auch über Waden, Knie und so weiter. Und endlich, siebtens, wenn ich nur so großes Papier auftreiben kann, füge ich noch hinzu einige Kupfertafeln mit dem Faximile göttingischer Damenfüße. Lesedusche Entdecke die wohltuende
0: Wirkung des Lauschens